1: La pobreza no me aterroriza, pero la soledad, la soledad me mata. Museo Thyssen-Bornemitza presenta Sororas, antiguas pero modernas. ¿En qué se parece mi vida a la de un artista del siglo XVIII? Episodio 1. El cuerpo como campo de batalla. Angélica Kaufman desnuda y la inteligencia artificial. La soledad. Ese sentimiento que nos atemoriza, pero a la vez se convierte en el mejor momento de inspiración para la creatividad y la expresión más íntima de lo que sentimos. Todas hemos tenido miedo de la soledad y como Angélica Kaufman, la artista y pintora prodigio que fue difuminada de la historia, todas nos hemos sentido acorraladas por ella. Ángela fue incomprendida como mujer en su época y en su mochila llevó más que el peso del patriarcado en el siglo XVIII. Cargó también con la vergüenza de verse expuesta, humillada, en un retrato que representaba su cuerpo desnudo solo cubierto por unos mitones negros. Esta obra fue creada por Nathaniel Hone un pintor contemporáneo del artista que buscaba rebajarla, evidenciar un cierto trato de favor hacia ella por parte del pintor Sir Joshua Reynolds, su amigo íntimo. O trató incluso de exponer esa obra, el prestidigitador, en la Royal Academy. Pero un momento. Esta historia es más cercana de lo que parece y Angélica Kaufman no ganó ningún Grammy latino. Pero otra mujer, tres siglos después, volvería a sentir lo mismo que ella. Hablamos de Rosalía, que en pleno 2023 vería su cuerpo desnudo generado por una inteligencia artificial circulando por la red. Ya no es otro hombre que, celoso de talento, utiliza el cuerpo de una mujer como arma. Ahora es cualquiera, con un móvil u ordenador, quien puede hacer uso impunemente de su imagen e intimidad. Más de dos siglos nos separan, pero el cuerpo femenino sigue siendo un campo de batalla. ¿Quién le hubiera dicho a la artista Angélica Kaufmann que lo que ella vivió a mediados del siglo XVIII sería noticia tres siglos después? Para conocer más Angélica, contamos con Rocío de la Villa, comisaria de la Exposición Maestras del Museo thyssen bornemisza Bienvenida, Rocío. Gracias. Angélica tuvo también que sufrir la exposición sin permiso de su cuerpo, pero ¿quién era esta artista?
0: Bueno, eh, fue una artista del siglo XVIII, eh, muy conocida, absolutamente... Eh, bueno, pues también reconocida en toda Europa. Eh, una artista que, bueno, pues llegó a ser... Académica en la Royal Academy of Arts de Londres, pero luego también en la, en la Academia de Roma. Entonces, eh, realmente, eh, bueno, nos encontramos con una, una pintora que cultivó el eh, género más importante eh, según la jerarquía académica, es decir, eh, la pintura de historia y que fue totalmente imitada, como digo, en toda Europa, un referente total. ¿Y qué relación tuvo
1: como artista con Sir Joshua Reynolds?
0: Bueno, Angélica Kaufman, eh, a la que Sir Joshua Reynolds llamaba Miss Angel, o sea, Miss Ángel, eh, ¿no? Ah, pues eh, fue invitada por una aristócrata inglesa, que, a la cual conoció en Italia para que fuera a Londres, eh, rápidamente la puso en contacto con toda la sociedad, de, la alta sociedad, y eh, en ese contexto conoció a Reynolds, eh, que eh, bueno, pues era un artista con ciertas aspiraciones de cambiar el panorama del eh, arte en eh, el Reino Unido, y eh, que efectivamente, gracias a él, se funda esta Academia de las Artes ¿no? en Londres.
1: No olvidemos que estamos hablando de un contexto académico y el siglo XVIII.
0: Esto, entiendo, levantó ampollas en esa época. Eh, bueno, eh, la verdad es que, eh, claro, se hacen muy amigos, es muy interesante, se podría hacer perfectamente una exposición Reynolds eh, Kaufman, eh, en tanto que ambos, digamos, que se corresponden con sus pinturas, se retratan mutuamente, retratan los, eh, o pintan los mismos motivos, etc. ¿no? Y eh, la verdad es que Reynolds debía ser un hombre bastante moderno, eh, en el sentido de eh, que cuando se funda la Real Academia, no, invita a Angélica Kaufman a que sea una de los miembros de esta academia, pero también a otra pintora como Mary Moser, que es una, una pintora que se dedicaba al retrato, eh, pero también al bodegón. Y de hecho, bueno, estas dos mujeres, tanto Angélica Kaufman como Mary Moser, eh, que en una pintura de, famosa de Zófanis aparecen en forma de retratos en la pared junto a los, al resto de miembros de la academia que aparecen en cuerpo de cuerpo completo, ¿no? como una representación de todos los académicos, esto ya es significativo de cómo las eh, pegan ahí a la pared, las separan de ellos, digamos, bueno pues eh, como digo ambas van a, a, a sufrir eh, maledicencias, eh, ninguneos, etcétera, por ejemplo a Mary Moser, Mary se termina dedicando al bodegón, que es el último, era el último género en esa jerarquía de los géneros pictóricos que antes comentaba, y deja de hacer retratos, porque de alguna manera es acosada, ¿no?, para que, digamos, bueno, pues... No de un papel más
1: secundario. Eh,
0: ahí está, ¿no? Y eh, en el caso de Angélica Kaufman, bueno, pues tenemos esa famosa anécdota, ¿no?,
1: pues precisamente te quería preguntar, por esa obra de Nathaniel Hohn, del prestidigitador, ¿qué ocurrió a raíz de esta obra?
0: Bueno, pues eh, en fin, con muy mala intención, eh, Hohn retrata a Reynolds, eh, bueno, con una serie de símbolos de la academia, pero entre ellos, eh, bueno, pues incluye eh, un poco en segundo plano un desnudo de Angélica Kaufmann. Eh, bueno, esto lógicamente provoca un gran escándalo. Eh, Nathaniel Hall, de alguna manera, está insinuando que ha metido en la academia a Angélica Kaufman, no por su valía artística, sino pues por una relación personal, incluso, bueno, obviamente sexual. ¿no? Y eh, bueno, al final digamos que un poco el. Eh, el decoro se impuso ya que Naterzón tuvo que eh, vestir a esa figura la obra en todo caso nunca fue expuesta en la academia en cualquier caso esta
1: sospecha que sobrevuela siempre a las mujeres de que hay dudas cuando nuestros méritos son solo intelectuales o de talento no que es eh, algo que nos sigue acompañando incluso
0: ahora pues sí eh, eh, la verdad es que eh, bueno pues vemos que los viejos prejuicios y, y bueno, la misoginia eh, tan arraigada en nuestra cultura, eh, bueno, pues todavía, digamos, no nos encontramos tan lejos, ni mucho menos, eh, de estas situaciones. Y todavía, bueno, pues se levantan muchas sospechas, y etcétera, hoy en día, ¿no?
1: Y a pesar de todo, logró ser una de las fundadoras de la Royal Academy, Academy of Arts, que ya de por sí era una institución... Muy a la antigua, por decirlo. De
0: manera. <ríe> bueno, era una institución en realidad recién creada en, allí, ¿no? en Inglaterra, pero mmm, bueno, pues claro, una academia real, es decir, con toda la formalidad eh, más absoluta. Y eh, Angélica Kaufman a Reynolds le interesa mucho porque ella era conocida no solamente por como excelente retratista, sino también porque era una pintora de pinturas de historia, de historias religiosas, mitológicas, históricas, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, le parecía una, una aportación muy importante para, digamos, un proyecto... Eh, que tenía Reynolds en la cabeza, que era un poco intentar rivalizar con Francia, ¿no? con la Academia Francesa.
1: Y también una gran representadora de mujeres, que es uno de los, de los temas que, que nos ocupan hoy a raíz de la, de la exposición. Eran las mujeres, uno de los temas recurrentes de Angélica Kaufman.
0: Eh, sí, absolutamente, tanto en sus pinturas de historia como en sus retratos. ¿no? Entonces, bueno, en, en la exposición Maestras, en el Museo Thyssen, eh, tenemos eh, una sección, la sección tercera, eh, dedicada a académicas e ilustradas, o ilustradas y académicas, eh, tanto inglesas como francesas. Eh, entonces, de Angélica Kaufman, eh, tenemos tres eh, telas. Eh, bueno, la primera que mencionaré, pues es eh, una mujer... Eh, representada como vestal eh, eh, que está haciendo un, eh, una ofrenda a Minerva eh, pero también tenemos una pintura de historia en donde se representa a la madre de los gracos eh, es una escena neoclásica con una arquitectura bueno, pues como romana, tal, y en donde bueno aparece, digamos, la honestidad de la madre de los Gracos que eh, se aleja de todos los lujos. Y luego tenemos un retrato de Lady Hamilton.
1: ¿Y hay algo que, que defina a la manera en la que Angélica Kaufman describe o representa el cuerpo de las
0: mujeres? Bueno, sobre todo. Eh, realmente Angélica Kaufman que bueno ya dijo Goethe que trabajaba muchísimo eh, es decir no solamente era, era tenía bueno ya desde niña destacó su talento ¿eh? pero luego es que realmente bueno pues era muy trabajadora y, est y estudiosa ¿no? entonces representa como digo a las mujeres en, 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 en todo tipo de roles que es algo que está muy presente en esta sección 3 de maestras, porque es un poco un momento como que las mujeres, naturalmente de la clase alta, aristócratas, etc., ¿no? pero se representan con muchos disfraces. Las reinas se representan como campesinas, <risa> eh, tienen muchísimas referencias mitológicas, ¿no? como esta vestal eh, o referencias históricas, y ahí parece un poco como que la mujer descubre que no es una, ¿eh? tal como siempre la de forma estereotipada, es definida desde una mentalidad masculina, ¿no? Y normalmente, bueno, ahí hay dos opciones, ¿no? O santa o puta. O mujer eh, madre Objeto sexual, o, o madre amantísimo. O eh, perversa fan fa, fatal. ¿no? Entonces, no, ahí eh, digamos que las mujeres descubren como bueno, toda, toda una serie de posibilidades y es muy bonito ¿no? ver eh, todas esas representaciones que por supuesto, bueno, pues siempre están. Eh, en un plano de enaltecimiento de su belleza y sus cualidades y asimismo ocurre bueno, en las representaciones de Kaufman
1: Pues Rocío de la Villa, comisaria de la exposición Maestras del Museo thyssen bornemisza muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido
0: Ay, Muchísimas gracias a vosotros y encantada de contaros todas estas historietas <risa>
1: El prese-digitador, la obra de Hone no consiguió ser expuesta en la Royal Academy, pero sí fue un retrato que expuso el trato hacia las mujeres artistas en su época. Para hablar de mujeres y arte en los siglos XVIII y XIX, contamos con Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte, divulgadora feminista en redes y mucho más. Eugenia, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: ¿Cómo era la vida de las mujeres artistas en estos siglos, en los siglos XVIII y XIX en Italia e Inglaterra? Que es una pregunta muy amplia, pero bueno, la foto general.
2: Pues la foto general no dice cosas demasiado buenas. Digamos que, que se enfrentaban a, a multitud de, de obstáculos, ya como decía eh, Germain Greer en en el ensayo que, que les dedica a las artistas bajo este mismo título, la carrera de obstáculos, y también cabe destacar que dependía mucho de su procedencia socioeconómica, hasta prácticamente los primeros años del siglo XX nos vamos a encontrar con que la clase ha sido uno de los obstáculos más transversales a los que se han enfrentado las artistas a la hora de poder acceder a la formación. Pero sí que es cierto que en los siglos XVII y XVIII con el surgimiento de las academias eh, reales se produce una paradoja. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra tenemos eh, la Royal Academy que se funda en 1768 con dos mujeres entre las fundadoras. Una de ellas es la Borta de este episodio, Angélica Kaufman, y la otra es Mary Moser. Bien, es cierto que si atendemos a las fuentes de la época, con lo que nos vamos a encontrar es como sobre todo en el caso de Mary Moser, se deslegitima su presencia en la academia debido a que su padre también era uno de los académicos. Y, por ejemplo, pues investigando a Angélica Kaufman, me encuentro con una especie de catálogo razonado de su vida y su obra de 1900, que lo tengo aquí apuntado, escrito por Victoria Manners y George Charles Williams, en el cual, eh, pues de manera continuada, para poner en valor la importancia que tuvo Angélica Kaufman en su contexto, lo que hacen es, de manera reiterada, tirar por tierra tanto a Mary Moser, como por ejemplo dicen de Artemisia e. Gentileschi, que casi nadie recuerda su nombre, de Sofonis banguisola que es poco más que un nombre, y que Elisabetta Sirani, pues, que todavía de ella puede decirse menos. O sea, que para pertenecer a organismos de este tipo tenías que
1: ser o una enchufada, o que por méritos de, de otro, entiendo...
2: Esto yo creo que es más eh, la retórica que se empleaba, porque si nos damos cuenta, cuando nos acercamos a las biografías de los hombres artistas, también la mayor parte de ellos venían de familias de pintores, pero en su caso, los logros que ellos consiguieron nunca se vinculan con que tuvieran un padre pintor, un hermano pintor, en cambio con ellas pasa continuamente. Y también, por ejemplo, en el caso de Angélica Kaufman, eh, siempre toda su trayectoria se ha ligado a Sir Joshua Reynolds, siempre intentando establecer como una especie de vinculación amorosa cuando simplemente eran amigas porque eran las artistas más importantes de la Inglaterra y en concreto de Londres de, de aquel momento. Pero retomando, que ya me estoy empezando a ir por, por las ramas, nos vamos a encontrar con unas academias reales que en algunos casos, en sus propios estatutos y, y normas, sí que ya están vetando de manera diametral el acceso de las mujeres, pero también como las mujeres se consideraba que no podían ser artistas, que solo podían ser aficionadas, también hay otras muchas academias reales que ni siquiera contemplan esta prohibición porque no esperan, es decir, como quien a las mujeres no se las esperaba queriendo ser eh, académicas. Pero sí que nos vamos a encontrar con algunas asociaciones de artistas que se ponen a recoger firmas para pedir que se agilicen los procesos de entrada en estas eh, academias, porque por ejemplo en el caso de las matrículas de los hombres, en muchos casos o no tenían que pagarlas o tenían eh, que pagar una eh, cantidad simbólica, pero en el caso de las mujeres sí que, les exige, sí que se les exigía que pagasen cantidades cuantiosas que lo que hacían era vetarlas de esos, eh, de esos espacios y en Italia pues dependiendo Dependiendo de, del territorio y dependiendo de la época sí que nos encontramos con algunos casos o algunas eh, ciudades en las cuales la presencia de, de las mujeres es más habitual, sobre todo, por ejemplo, en el siglo XVI eh, y XVII, sobre todo el siglo XVII, nos vamos a encontrar con Bolonia como epicentro del talento eh, femenino, ahí con eh, Lavinia Fontana y con Elisabetta Sirani, entre otras. Después tenemos Artemisa Gentileschi siendo la primera eh, artista que entra en la Academia del Diseño de, de Florencia, pero en los siglos XVIII y XIX, digamos que el panorama sigue siendo muy descorazonador y como decía pues, Estrella de Diego y Patricia Mayallo, cuando empiezan a poder entrar sin relativamente ningún problema las mujeres a las academias? Cuando las academias ya están de capa caída. Porque ya se está reformulando todo en los circuitos artísticos, ya el mercado del arte es distinto, aparecen las galerías, aparecen los marchantes, aparecen los salones independientes y es ahí cuando... Dicen, ahora sí. Ahora sí, ahora sí podéis, podéis. Ahora sí podéis eh, entrar. Angélica se negó a seguir eh, las
1: temáticas de los cuadros que había en su época, los retratos y las naturalezas muertas. ¿Crees que fueron sus obras protagonizadas por heroínas con temas históricos y mitológicos un intento de liberación como mujer y de reflejar esas temáticas? ¿O, o crees que fue más un, un interés de ella?
2: Yo creo que... Siempre me resulta muy complicado responder a este tipo de preguntas porque entiendo que, que las profesionales de, de la historia del arte o del mundo de la cultura a día de hoy tengamos una una necesidad muy imperiosa de reivindicar nuestras genealogías y sobre todo de buscar genealogías protofeministas o feministas. Pero creo que también nos cuesta entender que en muchos casos eh, presencia femenina no implica presencia feminista y que cuando muchas de estas artistas se acercaban a determinados temas, a determinados géneros o a determinadas representaciones, probablemente no lo hacían con esa intención de liberación, sino también en muchos casos, por ejemplo, porque recibían encargos, por tanto ya no es tanto una decisión propia, sino una decisión impuesta, y en muchos otros porque querían medirse con los que consideraban y eran sus compañeros. Y precisamente por esto no se consideraba que Angélica Kaufmann tuviera en sí un carácter subversivo, porque su obra estaba de alguna manera alimentando lo que ya se estaba diciendo de las mujeres como seres sumamente sen sensibles, muy ligados a la naturaleza, y los hombres como seres racionales, muy ligados al terreno de, de la cultura. Entonces, pues diría que, aparte de que es algo que no podemos eh, saber, yo lo ligaría más aún un, ser una mujer muy de su tiempo y estar haciendo aquello que estaba de moda en el tiempo en el que ya vivía. Siguiendo
1: las tendencias de todas maneras, qué interesante y qué importante lo que dices de no inferir los mensajes que nosotros esperamos escuchar no a tiempos en los que realmente no estaban presentes y de hecho no podían ni planteárselo.
2: Claro, y también sobre todo porque esto no es algo que les exijamos a los hombres artistas para hablar de ellos. Tú imagínate que para exponer un hombre artista o para reconocer el valor que tuvieron, lo hiciésemos bajo la premisa de que tenían sensibilidad feminista o al menos sensibilidad respecto a la emancipación. Sí que es cierto que en la época en la que está trabajando Angélica Kaufman, el movimiento feminista ya existe. Ya podemos hablar de una colectividad que pretende emanciparse, una colectividad femenina obviamente muy marcada por la clase primordialmente, y también por la etnia, porque eran eh, mujeres blancas. Estamos también hablando de momentos en los cuales la esclavitud seguía todavía en boga, no había sido todavía abolida, pero a veces también creo que, que confundimos un poco eh, mezclando el cómo funciona el sistema artístico. Creo que en esta época todavía no podemos hablar con plenitud de esa individualidad del artista para poder escoger lo que ella está representando plenamente. Pasa algo parecido con Artemisa Gentileschi y cómo se malversa totalmente la agresión sexual que sufre, diciendo que ella hace tantos lofernes porque quiere vengarse de su agresor. Bueno, es que Artemisa Gentileschi hacía tantos lofernes porque era uno de los temas más importantes y más representados de la contrarreforma. Por las lecturas morales y religiosas que se podían hacer, y además en las actas por el proceso de estupro que están publicadas en, en castellano, que se ve pues bueno, los testimonios eh, que ella hace, como testifica también eh, su criada, como testifica su agresor, se ve también esta eh, cualidad del cuerpo de las mujeres como una propiedad y como un bien, propiedad o bien de sus padres o de sus maridos. Por tanto, el problema de la agresión sexual que sufre Artemisa Gentileschi, tal y como ella misma lo formula y tal y como se formula en el juicio, no nos está hablando en ningún caso del dolor y del trauma de la agresión sexual en sí, sino de cómo su cuerpo, en tanto en cuanto bien de propiedad, ha sido mancillado y por tanto es una mercancía dañada. Y eso es lo que el padre en última instancia está reivindicando en el juicio al interceder por su hija. Además de que ese, esa denuncia tiene lugar porque el agresor de Artemisa Gentileschi le roba unas obras a su padre, no por defender el propio honor de, de su hija. Entonces, pues lo complicado que resulta eh, conciliar eh, todas estas cuestiones, por suerte ahora mismo de plena actualidad, pero que a nivel conceptual era muy complicado por aquel entonces que una víctima de agresión sexual se supiese víctima por agresión sexual y no por este mancillamiento del honor. Pues creo que lo mismo pasa con Angélica Kaufman a la hora de acercarse a, a, estas, a estas cuestiones.
1: Sí, que creo que es, que es interesante aplicar ese criterio casi a todos los temas históricos que tratemos, de no mirarlos con los ojos de los principios y los valores que rigen la actualidad en la que vivimos nosotras, afortunadamente muchísimo más consciente de todas estas cosas. no eh, que, Hablamos de, de, de temas de clase, hablamos de, de derechos y del de contexto académico de entonces, pero ¿cómo era esa sociedad con respecto a las mujeres? ¿Qué papel tenían los hombres, me decías, con respecto a su cuerpo? ¿Eran casi propietarios... ¿De ellas, pero a nivel ya de organización familiar, del papel que jugaban en la
2: sociedad? Eran propietarios también. Tenemos que pensar que no es hasta bastante entrado el, el siglo XIX y ya sobre todo el siglo XX, cuando las mujeres acceden al derecho al voto. El derecho al voto es importante porque les concede algo tan sencillo para los hombres como es la ciudadanía. Es, es decir, existir con relativa autonomía respecto al Estado y sobre todo respecto a sus familias. Hasta que... Eh, en, en países como Nueva Zelanda, que es el primero en aprobar el, el sufragio femenino, luego también países como Australia y después también ya a principios del siglo XX en Europa, las mujeres estaban en perpetua minoría de edad, es decir no poseíamos nuestra propia tutoría legal. Esta tutoría siempre iba a depender de algún hombre de nuestra familia, generalmente del patriarca, de nuestros padres o, en segunda instancia, de nuestros maridos. Entonces, la existencia de las mujeres estaba total y absolutamente mediada por los hombres que las rodeaban. De hecho, esto también se ve en el, en el caso de Angélica Kaufman. Germain Greer mantiene que una de las razones por las que Angélica Kaufman se casa es, por un lado, para combatir todos... Todas estas difamaciones que estaba eh, sufriendo en la sociedad eh, inglesa, pero también, eh, por otro lado, para que dejasen de molestarla. Pero con lo que se encuentra en este matrimonio, no solo con un estafador, sino con un eh, absoluto ludópata, es que todas las ganancias que Angélica Kaufman percibía por sus obras eran propiedad de su marido. Y su marido, debido a su ludopatía, debido a su alcoholismo, lo que estaba haciendo era dilapidar la fortuna que ella estaba haciendo. También por esto ella fue una pintora sumamente prolífica. No solo porque fuera muy buena a nivel técnico y supiera sacarse de delante obras como churros,
1: no sino
2: también porque tenía en casa una aspiradora humana que le estaba quitando absolutamente todo su, todo su dinero. Y esto es algo a lo que han tenido que hacer frente eh, pues todas las mujeres y en concreto también las artistas. Entonces el panorama es desolador porque no tenían ningún tipo de, de, de autonomía. Siempre iban a depender del beneplácito de un padre o de un esposo y por eso también vemos cómo la carrera de muchas artistas termina en el momento en el que se casan porque sus maridos podían, podían y de hecho en muchos casos lo hacían, prohibirles la práctica artística. Si a ti tu marido te decía, no quiero que pintes, tú no pintabas. Si tu marido te decía, no quiero que escribas, Tú no escribías y todo lo que tú ganabas por tu trabajo, quien iba a gestionarlo eh, en primera y última instancia era él.
1: El, bueno, el, esa situación que en España en realidad no, no es tan, tan lejana en el tiempo, ¿no? porque al final esa, claro. esa, esa tutela legal que, que, hemos, que tuvimos las mujeres hasta hace no tanto... Eh, parece Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, XIX, pero es que esto fue en el siglo XX.
2: Y además es que se ve sobre todo en todos los regímenes eh, totalitarios, que son pues, muy esencialistas respecto al género y son todos sumamente patriarcales, se sigue fomentando esta idea de la mujer no como una entidad en sí misma, sino siempre supeditada a su condición de madre o, o esposa. En España lo vimos con la Segunda República. Llega el sufragio femenino, llega el derecho al voto y menos de una década después... Se instaura la dictadura franquista y los pocos derechos que se habían conquistado en materia de, de igualdad desaparecen en un retroceso brutal que no termina en el, en el año 75, que tarda una o dos décadas más en, en muchos eh, casos en o bien en restaurarse o bien en actualizarse. Y con, y con respecto al, al uso del, del cuerpo que decías de, en la
1: obra de Angélica, Ahí estamos hablando de esos siglos, pero paradójicamente si actualmente con todos los derechos que tenemos y con un panorama completamente diferente, seguimos viendo cómo los últimos avances tecnológicos o la inteligencia artificial, que es lo último, no también se sigue a día de hoy empleando para hacer ese uso estético o material de esos mismos cuerpos que en el siglo XVII nos hacen llevarnos las manos a la
2: cabeza. ¿no? Claro, esto me parece una cuestión interesante porque creo que es un muy buen ejemplo de cómo funcionan los derechos formales y cómo funcionan los derechos eh, simbólicos. Cuando a día de hoy muchísimas personas machistas y misóginas eh, increpan a las mujeres feministas a través pues, de comentarios en redes sociales, de debates o, o tertulias, bajo la premisa de mencióname un derecho que, tengan, que tengamos los hombres que no tenéis las mujeres. Una cosa es la presunta igualdad bajo la ley, que son los derechos formales, y otra cosa son los derechos simbólicos. Los derechos simbólicos, como bien su nombre indica, son mucho más etéreos porque forman parte del terreno de la cultura y del terreno de lo social, pero sobre todo el terreno de la cultura. Y, es, y uno de los derechos simbólicos de los que carecemos es de este acceso y derecho y dignidad y respeto sobre nuestros propios cuerpos. Hace unos meses, ese eh, moda cubría un estudio que mostraba cómo entre el 96, 97 y 98, ahora no recuerdo el porcentaje exacto, pero sé que están entre el 96 y el 98% de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial son deepfakes, es decir, son imágenes pornográficas de mujeres sin su consentimiento. Estamos hablando de casi una totalidad de un uso de la inteligencia artificial para seguir potenciando la violencia sexual hacia las mujeres a través de nuestros cuerpos. De nuevo, en ese entender nuestros cuerpos como una mercancía y una mercancía muy ligada al placer estético y placer sexual de los hombres.
1: Y con, con esa reflexión de fondo de que seguramente estamos casi convencidas de que esas imágenes ni las han generado mujeres ni las van a consumir tampoco.
2: Claro, entonces siempre nos vamos a, a encontrar como el cuerpo de las mujeres, la desnudez de las mujeres y la sexualidad de, de las mujeres se emplea como un arma contra nosotras, sobre todo también como un arma para seguir eh, potenciando situaciones sumamente desiguales de, de poder. Lo hemos visto con, con Angélica Kaufman y lo seguimos viendo a día de hoy
1: pues qué importante esa, esa mirada al pasado, ese aprendizaje de lo que ocurría para ver lo que sigue ocurriendo hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast, por ayudarnos a, a imaginarnos cómo se sintieron estas mujeres y sobre todo por esta clase magistral que me ha faltado el lápiz y el, y el y la libreta porque ha sido espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Si me lo permites, me gustaría hacer un último apunte. Claro. Eh, Creo que es muy importante y muy valioso ser capaces de mirar al pasado, no para exigirle eh, una rectitud moral o unos estándares éticos que mantenemos a día de hoy, pero creo que también... Una de las mejores cosas de poder utilizar el pasado con ese fin ya no es tanto a través de la exigencia, sino a través de la tan necesaria conversación que seguimos necesitando tener sobre derechos de, de las mujeres o derechos de, de cualquier tipo de, de minoría eh, pues valga la redundancia, culturalmente, culturalmente minorizada. Creo que eso es una de las cosas más bonitas que puede legarnos el pasado, las conversaciones que nos enseña a tener sobre el presente y sobre esos puentes que se tienden entre los desafíos a los que se enfrentaban las mujeres hace siglos y hasta qué punto las mujeres de hoy en día seguimos enfrentándonos a desafíos eh, sumamente parecidos.
1: Hoy las mujeres seguimos luchando por nuestros derechos y, más que nunca, debemos defender que nuestros cuerpos nos pertenecen. Hoy nos sentimos más cerca de Angélica Kaufman, comprendemos su soledad, su miedo y su vergüenza, y desde el futuro tenemos mensajes para ella.
0: Hola Angélica, cuando recuerdo las presiones que sufriste en Londres, no me extraña que prefirieras irte a vivir a Roma. También hoy, para las pocas académicas en Bellas Artes, a veces es difícil.
2: Angélica, tía, es que no te vas a creer la que tienes liada en el siglo XXI, chata. Es decir, nadie mejor que tú sabe cómo lo petaste en el XVIII, pero necesito que sepas que tres siglos después somos muchas, de hecho cada vez más, las que seguimos y estamos absolutamente obsesionadas con tu trabajo. Así que bendito el momento en el que se te dio por coger los pinceles y cambiar la historia del arte desde dentro. Y por cierto, ¿recuerdas ese retrato que hizo Zofani a los de la Royal Academy en el que apareces con tu compañera Mary Moser en la pared como si fueras eh, una decoración? Pues ese cuadro hoy en día se estudia y se recuerda precisamente para ponerte a ti y a tu compañera Mary Moser en valor. ¿Cómo te quedas?
1: Somos mujeres, somos sororas. Nos escuchamos en el próximo episodio.